0: Estamos bem à Santa Missa, estamos na, na, a celebrar a Sagrada Família, como é próprio, nasceu o, o pequenino, então tem que ter uma família para, para crescer. A maioria das pessoas que vêm aqui à missa, nestes dias de, das festas de Natal, a paróquia reconfigura-se, a maioria das pessoas que vêm cá Bem-vindas as pessoas que vêm cá para estar aqui connosco nestas celebrações Também há algumas pessoas daqui da paróquia que também não estão Outros vão passar o Natal a outros sítios Aqui o nosso pequeno acólito Lucas já me disse que teve na missa do Natal teve, Participou na Natal um entroncamento Que é como nós sabemos Portanto, estando aqui ou estando do outro lado Não deixamos de ir à Santa Missa então, enfim, nesta festa da Sagrada Família, a Igreja convida-nos a olhar primeiro para a família de Jesus, mas para termos a atenção também, a família que cada um de nós tem, que a temos e a agradecemos, ou se nos falta, também o sofremos, Olhamos para a família de Jesus, olharmos para a nossa família, e olhamos para essa outra família, que é esta também que nos une aqui assim, que é a própria Igreja. A Igreja é esta família onde Jesus cresce em nós. Na Sagrada Família de Nazaré, Jesus cresceu para os homens. Na Sagrada Família que é a Igreja, Jesus cresce em nós para o mundo também. Então, a Igreja é também é uma família onde se passa a mesma realidade que aconteceu em Nazaré. Jesus a crescer em Nazaré, Jesus a crescer em nós, na família que está aqui assim, que é a Igreja. Bom... <coughs> Passo eh, primeira, antes de mais, uma, um comentário de, do Evangelho e depois eh, faço algumas referências eh, à realidade da família. A primeira questão que queria colocar a propósito deste Evangelho é de lembrar que estamos no começo do Evangelho e que esta página eh, é bastante simétrica, diria que é simétrica em relação a uma das páginas do fim do Evangelho naquele tempo, na tarde daquele dia, dois dos discípulos desciam de Jerusalém para fora, vão perdidos, vão dois, aparece uma terceira pessoa, e portanto essa terceira pessoa começa a conversar com eles, abre-lhes a inteligência e faz-lhes perceber que eles devem regressar a Jerusalém. Então, o que é que se passa? Os pais deste ano também sobem a Jerusalém e quando regressavam, os dois pais também vêm sozinhos. O pai também vem sozinhos. O costume da, das práticas do povo de Israel, o costume de Israel, era de que o grupo das mulheres na, no cortejo seguia uma parte, o grupo dos homens subia outra parte. E como os pais e as mães que aqui estão, às vezes o pai pensa que a criança, que, que o filho está com a mãe, a mãe pensa que o filho está com o pai e perderam a criança que não sabiam já onde é que ela estava e eis que a perderam então andam três dias à procura dele estamos aqui assim no ambiente da Páscoa como os dois discípulos de Emaús também ao saírem de Jerusalém vinham sem Jesus também no começo do Evangelho de uma maneira que também anuncia que Maria e José também estavam a fazer o seu caminho também ainda não tinham percebido tudo então Maria e José também ainda não tinham Jesus o tempo todo ainda não tinham uma comunhão com Jesus plena que também a Maria e José só lhes seria dada na Páscoa. Bom, eh, Maria e José eh, perdem Jesus, eh, julgando que ele vinha na caravana, eh, começaram a procurá-lo eh, em lugares aonde, no entanto, ele não estava. A procurá-lo entre parentes e conhecidos. Parentes e conhecidos. Onde é que está Jesus? Onde é que está Jesus? Não procures eh, Jesus eh, perto perto, diria eu, daquelas que são as realidades, diria, vazias. Não procuro Jesus na conversa fácil, não procuro Jesus nos artigos de jornal. Na altura do Natal, agora, há uma prática em bastantes jornais, geralmente no, no, no jornal público, também não é raro no jornal expresso, este ano parece que foi na, na, na revista Sábado há sempre uma procura de dizer que tudo o que aconteceu no Natal não foi assim Jesus não nasceu em dezembro, Jesus eh, não é, afinal eh, não é nem Nazaré, portanto não se sabe quando é que ele nasceu, portanto uma preocupação de nos vir dizer que tudo o que nós sabemos tentar desmontar estas coisas, enfim há sempre uma tentativa eh, de nos dizer que eh, as coisas eh, não são como nós aguardamos, é óbvio que as coisas têm a sua complexidade e riqueza que eu a parte, tanto quando sei, não vou estar aqui a enfrentar, mas o que para nós é relevante nesta afirmação é que eles procuravam Jesus entre os parentes e conhecidos Jesus não dá no que, se diz aí, no que se diz aí nas conversetas fáceis é mais importante dependermos do sermão do prior do que dependermos das redes sociais é mais importante dependermos do sermão do prior do que há muitas pessoas hoje em dia tantas pessoas que aqui também já estão com mais estudos, com menos estudos que devem tanto ao Facebook, devem tanto ao Correio da Manhã. Então, não procures entre o que é corriqueiro, não procures entre o que é barato, o que é, não procures entre o que é fácil, não procures Jesus. Começaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos, procuraram a procurá-lo perto, perto. Começaram a procurá-lo no que era fácil. Quando? Eles tinham que ir, ir à procura de Jesus no lugar dele. E o lugar de Jesus é a comunhão com o Pai. Não deixa também de ser relevante que o lugar onde os discípulos de Maús encontram Jesus, reencontram Jesus, é quando Jesus afirma a comunhão com o Pai. O lugar onde encontramos Jesus é onde Jesus habita. E Jesus habita na comunhão com Deus. O Dante, que este ano se festeja o centenário da sua, da sua morte, do Dante, ele dizia que eu olhava para a Beatriz... Eu, a, Beatriz, a Beatriz olhava para o Alto e eu olhava para ela. A Beatriz olhava para Deus, nem todos temos a mesma riqueza de olhar. A Beatriz olhava para Deus e eu olhava para ela. Então, uh, daqui a bocadinho na missa, vamos dizer esta afirmação, que eu também tantas vezes sublinho que é importante. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Eles começaram a procurá-lo onde era perto, quando deviam de procurar onde ele habita. E ele habita na comunhão com Deus. E ele habita no mistério. A igreja serve-nos se nos serve o mistério. A igreja serve-se nos serve o que é alto. Bom, não o encontram e foram finalmente encontrá-lo no templo, sentado no meio dos doutores, ouvi-los e fazer-lhes perguntas. Foi isso que Jesus fez no caminho de Emmaus. Desta vez Jesus estava sentado, da outra vez foi a pé. Não há doutores mais complicados que os doutores cheios de ignorância há um ditado que diz que é difícil convencer uma pessoa pouco inteligente é mais simples convencer uma pessoa inteligente e é impossível convencer uma pessoa convencida, os dois que já sabiam o cristianismo todo os dois que já sabiam tudo da religião que já sabiam os valores cristãos que já sabiam de tudo de Jesus os dois que já sabiam tudo e que eram muito teimosos e já sabiam de tal maneira tudo que até se iam embora da igreja, iam-se embora de Jerusalém esses dois, os dois de Imaús também estou aqui com estes doutores que tudo o que sabem, no entanto, é só fechamento ao que deviam saber. Tudo o que sabem serve-lhes apenas como oposição, serve-lhes apenas como obstrução ao que deviam saber. Esta coisa é extraordinária eh, do conhecimento. Tantas vezes o conhecimento é o lugar onde o homem é mais falso. Tantas vezes o conhecimento é o lugar onde o homem é mais mentiroso onde o homem é mais mentiroso, onde o homem diz mais não, é o lugar onde, por excelência, o homem se devia dispor a saber e a aprender. As coisas que a gente sabe, as coisas, muitas vezes, aquelas coisas médias, aquelas coisas incompletas que a gente sabe e que sabemos para dizer não. Então Jesus está lá no meio dos doutores, da outra vez vinham dois, desta vez é o meio dos doutores, mas eh, Jesus faz sempre um caminho e o caminho de Jesus é sempre um caminho para convencer as pessoas pela sua inteligência. Não o cristianismo não é para os inteligentes, não é preciso ter muitos estudos para sermos, para sermos cristãos. Mas é óbvio que quem não quer usar a sua inteligência não quer a verdade. Não quer a verdade. Quem não quer usar a inteligência tem licas morrices. Quem não quer usar a inteligência está habituado a dormir em cima de uma palha, e já de uma palha cansada e de uma palha velha viciada, suja e não quer renovar o lugar onde está a dormir então me seja Deus que nos dá a inteligência e a inteligência como esta possibilidade de fazermos caminho de irmos mais longe de chegarmos mais dentro então Jesus, Jesus chegam lá e encontram-no a fazer pergunta aos homens a fazer perguntas aos homens a fazer perguntas aos adultos o que é que vocês querem da vida? O que é que vocês querem da vida? Querem só defender? O que é que querem da vida? Querem só fechar? O que é que querem da vida? Querem só calcular? O que é que vocês querem da vida? Os adultos, tantas vezes, essas pessoas que assassinaram as perguntas. Ser adulto, tantas vezes, significou que deixaste de perguntar. Já tens a maneira toda de organizar a vida, eh, para não ir mais longe, para não ir longe. Eh, a maneira de ser adulta, como esta grande ditadura contra as perguntas que nos levariam se as fizéssemos, que nos valeriam mais perto de Jesus. Ora bem, todas as pessoas que ouviam Jesus estavam interessadas com o seu carinho, com a sua ternura, com o seu afeto, com os seus beijinhos, porque era muito meiguinho. Todas as pessoas que ouviam estavam surpreendidas com a sua inteligência e com as suas respostas. Geralmente, quando a gente salta logo para a ternura, para o carinho e para o afeto, é porque não queremos mudar o coração. O que a gente quer é caramelo, o que a gente quer é açúcar, algo não enrama, mas não queremos que o coração cresça. Quando a gente salta logo para a ternura, para o carinho, para as coisas todas, quer dizer que daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Da maneira como eu penso, ninguém me tira. Ternura, carinho, lágrimas, etc. Mas daqui não sai, daqui ninguém me tira. Todas as pessoas estavam surpreendidas com a criança, com a sua inteligência e as suas respostas. A inteligência e as respostas são para o amor, são para o amor. É óbvio que a inteligência e as respostas são para o amor. Mas eh, não eh, sejamos pessoas perversas, que queremos ficar logo na sobremesa, na sobremesa, esquecendo de fazer o caminho até lá. Bom, eh, bendito seja Deus, eh, porque este Evangelho, nos coloca eh, perante o caminho que é, que é a nossa fé, eh, e este caminho que é sempre um caminho eh, à procura de Jesus, à procura de mais Jesus. Perdemos Jesus, sim. Maria e José também perdeu Jesus. Há tantos momentos da vida, há tantos impasses na vida, há tantas uh, uh, ocasiões da existência em que deixamos de ver Jesus. De vezes em que Jesus desaparece, em que Jesus não aparece, em que a sua ausência eh, é aquilo que nos eh, parece mais evidente acerca de Jesus. Há tanto momento da vida eh, em que de Deus podemos dizer sobretudo a sua ausência. Mas é tão bem -dito seja Deus quando fazemos caminho, quando fazemos caminho. E este Evangelho também está aqui assim a inaugurar o Evangelho, a, a inaugurar o Evangelho de Lucas, a dizer que temos que fazer caminho, temos que fazer caminho. O caminho para nós não é turismo, o caminho para nós não é para a distrair a ver as coisas divertidas o caminho para nós não é turismo, não é diversão o caminho, o caminho para nós é sempre atração a mais uh, Beatriz olhava para o alto e eu olhava para a Beatriz o caminho para nós é de vermos quem vê mais do que nós e procurarmos então também chegar ao que Deus tem para nós bom, uma palavra sobre a família a situação já vai, já vai avançada é óbvio que a família a família é uma realidade importante, decisiva para a nossa humanização. Porquê é que Jesus fez pequenino? Porquê é que Jesus fez pequenino? Perguntava a São Bernardo, ó oh, Jesus, porquê é que te fizeste tão pequenino? E Jesus responde, por amor. Porquê é que Jesus fez tão pequenino? Por amor. E que é que Jesus quer a família, permite-me acrescentar eu, para crescer? Jesus quer a família para crescer o amor. Então porque é que Jesus fez pequenino? Por amor. E porquê é que Jesus quer a família? Para crescer. Então Jesus quis uma família para ele crescer, para ele querer crescer protegido. Jesus quis uma família para ser protegido, para ele crescer protegido no amor. E Jesus quer a família para nós sermos crescidos no amor. Bom, outro dia alguém me dizia que a palavra, falávamos sobre a palavra é escatológico. E dizia-me que em Espanha a palavra escatológico serve para, para, para qualquer coisa que não tem nada a ver com o que esta palavra quer dizer. Então, enfim, a palavra escatológico é uma palavra, uma palavra que os cristãos gostam e que quer dizer as coisas finais, as coisas que vão é acontecer no fim. Uma palavra complicada que não interessa aqui assim. Mas, enfim, o que esta pessoa me dizia é que lá em espanhol a palavra escatológico já não, não tem nada a ver com o que quer dizer na doutrina dos cristãos. Eu sinto deste exemplo porque esta pessoa dizia-me que, lá nem vou dizer o que é que a palavra quer dizer, mas eh, não tem nada a ver já com o que quer dizer para as questões. O escatológico para os questões quer dizer as coisas finais, as coisas que vão acontecer no fim. E, de alguma maneira, a palavra família também já muitas vezes não quer dizer nada de parecido o que quer dizer para nós os cristãos. A família para nós não é o lugar dos afetos. A família é uma instituição. A família para nós não é um lugar dos afetos, os, o lugar dos afetos são os bares, são as discotecas, são as casas, de, são as casas de, onde há muitos afetos. A família para nós é uma instituição, a família é uma instituição. Que coisa mais amorosa o padre tem para dizer, a família é uma instituição, que coisa tão seca. A família é uma instituição. Nós sabemos que há instituições e que o Estado é uma instituição e que o Estado tem as suas instituições, o Exército, a Marinha, que agora se fala muito, eh, eh, os tribunais, eh, os serviços da, da Câmara, tanto são as diferentes instituições do Estado. Acontece que a família é uma instituição mais antiga do que o Estado, anterior ao Estado. Não havia Estado e já havia famílias e vai desaparecer o Estado e um dia desaparecerá até Portugal e vão continuar a existir famílias. A família é uma instituição que não resultou de convenções não resultou vamos fazer o Estado português o Estado português agora é uma república, já foi uma monarquia já teve muitas formas a família é uma instituição e é uma instituição natural o que é que é a natureza? a natureza são aquelas coisas que Deus nos diz quando não estamos a rezar a natureza são aquelas coisas que Deus está a dizer a cada um de nós e não precisamos estar a rezar para Deus estar a... às vezes temos que rezar para perceber o que é que Deus nos diz na natureza Deus diz-nos coisas sem ser preciso estarmos a rezar, o que não quer dizer que depois a gente não agradeça às coisas que Deus nos disse na natureza a natureza são as coisas que Deus nos disse sem estarmos precisando de estar a rezar então a família é uma instituição é uma instituição natural o que é que é uma instituição? é um lugar é uma, uma realidade que me protege a instituição é uma realidade que me protege são realidades que me protegem protegem-me de quê? protegem dos inimigos, do, dos adversários, dos que querem invadir Portugal, não é preciso estar aqui a dizer os nomes, já foram, já foram vários, e vieram cá de maneiras várias, mas estão aqui perto e queriam invadir Portugal. As instituições defendem-nos dos invasores, as instituições também nos defendem dessa coisa muito estranha que é de nós mesmos, defendem-nos de nós mesmos que estragamos as coisas. Portanto, a polícia, portanto, defende-nos de, estragar, de estragarmos aí assim, andamos a dar os pontapés às panagens do autocarro, andamos a rasgar os bancos do autocarro. As instituições defendem-nos também das coisas disparatadas que nós mesmos fazemos. Então, a família é uma instituição que nos defende dos maus que vêm de fora, que nos defende nós próprios, que nos protege. A família é uma instituição que protege e, portanto, e protege, sobretudo, dos idílios, dos idílios. Os idílios, dizia na, 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 na literatura, o idílio é um amor breve. O idílio é um amor muito breve. Uh, não vou usar uma palavra uh, comum, o idílio é um amor muito breve. A instituição diz-nos que há amores que não são breves, que são amores que são para durar, que são para prolongar, que são para atravessar a vida. A família é uma instituição que nos protege dos idílios e portanto que dá prolongamento que dá tempo, que organiza a nossa existência que organiza a nossa existência eh, na travessia do tempo. Então me disse a Deus quando a família é essa instituição que aí está para nos proteger. Bom, a família é uma instituição que no cristianismo volto a dizer, às vezes há outras famílias mas já não são as cristãs. A família eh, é uma instituição no cristianismo que nos diz que tu não és o centro. Em Espanha Uh, agora este, este Natal, uh, uma, uma organização, a organização dos, uh, dos jornais católicos, etc., publicou uns cartazes no, no Metro, uh, uns autodores, e dizia assim, uh, não sei se consegui reproduzir, mas a ideia é esta, uh, houve um nascimento que mudou o mundo, houve um nascimento que mudou o mundo, ponto final, e não foi o teu. A família é o lugar onde nós percebemos que não somos o centro do mundo. A família é um lugar para não sermos o centro do mundo. Há outras famílias que, no mimo, no capricho, na permissividade, põem os filhos no do mundo. Mas o filho não é o centro do mundo. O Catecismo da Igreja diz que os filhos são uma dádiva de Deus, não são uma dívida de Deus. A família é o lugar que nos diz que tu não és o centro do mundo. E que, aliás, o centro do mundo já está habitado. Está habitado por Jesus. Ao dizer que, Tu não és o centro do mundo não é para tu te sentires perdido é exatamente para sentires-te relativizado que o teu lugar está bem relativizado está bem em relação com o que é central ninguém é equilibrado se pensar que é o centro do mundo bendito seja Deus pelas pessoas que percebem quem é o centro do mundo então, a família diz-nos que tu não és o centro do mundo o narcisismo é uma citação, O narcisismo, que é uma palavra mais complicada para dizer, muitas vezes, egoísmo, que é, por uma maneira, para dizer que estamos o mime, etc. O narcisismo, muitas vezes, dá origem a pessoas citadas, mimadas, etc. Mas as pessoas narcísicas são pessoas tristes. São pessoas tristes. São pessoas finalmente tristes. Bom, a família é uma instituição... A família é um lugar que nos diz que não somos o centro do mundo e os pais têm muito que fazer para ensinar aos filhos que não são o centro do mundo. E os pais só ensinam, só ensinam aos filhos que não são o centro do mundo se eles próprios também estiverem relacionados com aquele que é o centro do mundo. A família, eh, pego e sigo, também de maneira nenhuma é o lado da autoestima. Deu o lado da autoestima autoestima. A família não é o lugar da autoestima, portanto, do autocentramento. A família não é o lugar do reforço positivo. A família é o lugar da vocação. Da vocação. A autoestima, o reforço positivo, são sempre contribuições para voltarmos sobre nós próprios. A vocação é a única coisa que nos dá equilíbrio, que é, nos diz só nesta direção é que tens equilíbrio. A família é o lugar da vocação, que nos diz nesta direção, se for nesta direção, então é que tens equilíbrio. Então, aqui assim, penso que numa, numa engenharia que eu percebo, não sei se consigo transmiti-la, o nosso equilíbrio não está de estarmos muito reforçados em autoestima eh, e em alta consideração sobre nós próprios. Eh, o nosso equilíbrio depende exatamente de estarmos em tensão para aquilo que é fora de nós, e para aquilo que nos chama para fora de nós. Só a vocação nos equilibra. O grande sofrimento, o grande sofrimento, as grandes traições que, por às vezes, é preciso passar, os grandes sofrimentos da vida da família, as grandes traições que estão aí, não se resolvem com reforço positivo, não se resolvem com autoestima, resolvem-se com vocação. A tua vocação não é ficares nessa dor, não é ficares nesse grande sofrimento, não é ficares a pedir justificações sobre essa traição. O que te salva é não esqueceres a tua vocação e a tua vocação é estares em relação com Ele e estares mais à frente. Bom, é ires mais à frente. Então, uh, o que é a família? Eu creio que a família uh, é este lugar aonde percebemos Deus. onde percebemos Deus. vamos percebemos Deus. A família é fundamentalmente o lugar onde percebemos como é que Deus faz, como é que, como é que Deus ama. Bendito seja Deus quando percebemos que na família é o lugar onde a vida é dada. Os pais que deixam os filhos seguros, os pais que dão grande segurança aos filhos, são os pais que dão a vida, como veem que Nossa Senhora deu a vida, como veem que São José deu a vida, no silêncio, na descrição, mas que deu a vida. Como veem que Jesus deu a vida, como Deus que Jesus deu a vida. A família é um lugar que dá muita segurança às pessoas, dá muita segurança às pessoas. E a grande segurança que a família dá às pessoas é saber que me deram a vida. Quer dizer, não estiveram lá durante um prazo e agora tenho, a minha mãe tem que se realizar, o meu pai teve que se realizar, e realizar significou ir para outro lugar de fantasia. A família é o lugar onde dar a vida significa morrer ali, estar ali até ao fim. Dar a vida, dar a vida, estar lá e estar lá para sempre. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, é a coisa mais importante que o pai e a mãe têm para dizer aos filhos. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, entregue por ti, dado até ao fim. Bom, Uh, a família uh, que os cristãos conhecem uh, é uma coisa muito simples, uh, e tinha, uh, a família tinha o pai e a mãe, atrás uh, tinha os avós, uh, tinha uh, ao lado os tios e tinha para baixo os filhos que viviam sempre em conjunto. Hoje a família é um lugar uh, muito mais curto e muito, uh, para baixo muito mais curto. Os filhos que habitual, estavam habituados a crescer com outros, hoje crescem muito poucos então, curiosamente, em vez de que para cima os filhos que crescem pouquinhos, para trás, hoje em dia, para trás deles, tem muito mais pais e mães. Tem o pai, o meu pai, e o outro que também já não é o meu pai, mas que, que eu também chamei pai, e a mãe, e as várias mães, e as confusões todas que vêm e os sofrimentos que vêm com isso, assim. Uh, os filhos são poucos mas atrás, uh, atrás estão muitas pessoas e hoje ainda coisas mais esquisitas porque às vezes uh, parece que já nem querem uh, um pai e uma mãe uh, coisa absolutamente abismal uh, querem dois iguais o que, como é óbvio, são tudo, fraudes, são tudo fraudes a família, nós sabemos muito bem o que é que é a família a família é o lugar que nos ajuda a crescer ajuda a sermos pessoas crescidas a é o lugar que nos sermos pessoas crescidas na fé, quer dizer, na certeza daquilo porque vale a vida. Ajuda-nos a crescer na esperança, quer dizer, naquilo que nos permite ultrapassar o que tem que ser ultrapassado. A esperança faz que não fiquemos, não fiquemos uh, a afogar em cima do que nos correu mal, a afogados em cima do que é doloroso. A família é o lugar que nos faz crescer na fé, na certeza da verdade, na esperança que nos faz sermos maior do que a nossa circunstância e no amor, e no amor, que é o único fluxo, é o único movimento que tem que estar, tem que estar sempre em andamento na nossa existência. Que a Sagrada Família de Jesus eh, permita-nos a nós mesmos crescermos, crescermos. E estamos sempre a tempo de crescer, estamos sempre a, ter que, sempre a tempo de crescer na fé, na esperança e na caridade.